0: 第二节，对波普尔的科学哲学的批判。现代科学哲学作为一个强盛的哲学运动，始于逻辑实证主义。波普尔自觉的在他的科学哲学与逻辑实证主义之间画了一道鸿沟，并自诩从根本上挫败了逻辑实证主义。但是，很多研究者认为，波普尔和逻辑实证主义者分享着共同的问题。并且导致他们提出这些问题的前提也基本相同。波普尔并没有令人信服的说明正伪主义和证实主义的区别，他在许多方面和逻辑实证主义者都面临着相同的困难。只是60年代以后兴起的历史主义学派，才从根本上和逻辑实证主义的立场划清了界限，使科学哲学发展到一个新的阶段。我本人承认波普尔的科学哲学有承上启下的作用，它上承逻辑实证主义之余序，下开历史主义学派的先河。不承认波普尔哲学的这种特殊重要性，我们将无法理解现代科学哲学发展的脉络。我们既要承认波普尔的证伪主义在现代科学哲学中的作用，也要看到它的局限。为此，以下围绕五个问题对他的科学哲学加以批评。前三个问题是我的质疑，后两个问题要用科学哲学的发展的事实来说话。一，政委原则与证实原则根本对立吗？波普尔引以为自豪的是，他的第一本书《研究的逻辑》在维也纳学派内部引起了广泛的讨论和强烈的反响。逻辑实证主义者不得不承认，波普尔对归纳法的挑战是无法应付的，这迫使卡尔纳普等人。转而研究归纳逻辑的问题，但归纳逻辑本身也遇到难以解决的技术问题，因此不得不放弃了以归纳法为基础的证实原则，最后导致了逻辑实证主义的最后瓦解。波普尔不无得意的夸耀说：“是他扼杀了逻辑实证主义。”维也纳学派的正式成员洪莲先生认为，波普尔的自诩无论从历史事实上还是从理论上来看，都是不正确的。他说：“一位向世界驰名的哲学家波普尔，把对逻辑实证主义的谋杀引以为自豪，这在哲学史上却是罕见的。但是我相信，波普尔的谋杀实际上并没有得逞，因为他为此所使用的武器并不那么锋利，不足以置逻辑实证主义于死地。从字面上来看，政委原则和证实原则似乎势不两立。”其实，在理论上，两者是互补的。洪谦说：“任何一位科学理论家都必须承认，作为经验有效的命题的自然规律具有无限多的全称命题的形式，而这种自然规律的普遍命题并不和作为有很多具体命题相对应。也就是说，它既不能通过某个或某些基本命题得到证实，也不能被它们所证伪。”对此，卡尔纳普发表了一个极有见地的看法：在科学命题的可确定性中，可政治性和可证伪性只能作为特例来看待。在我看来，波普尔确实没有令人信服的说明证伪原则与证实原则的根本对立。波普尔关于归纳法的概念是粗糙的、片面的。归纳法并不是逐个的列举正面事例来证明某个结论的简单枚举法。归纳法的倡导者都自觉地克服简单枚举法。例如，培根曾强调说：“反面事例是比正面事例价值更高的证据，因为一个理论只有在它的对立面被否证的情况下才能被证实。”他提出了搜集证据的三表说，即在做出归纳之前，不仅要注意到正面的事例存在表，而且要注意到反面例子缺乏表。还要注意到程度不同的事例程度表。穆勒在《逻辑体系》一书中介绍归纳推理时，也提醒说，重复多次的正面经验，不比那些既能支持一个理论，又能反驳与之相反理论的一次性经验更有价值。由此可见，归纳法不仅是证明一个理论的方法，它同时也是否证与所要证明的理论相反的理论的方法。波普尔会辩解说，归纳法的根本目标是证实，证伪在那里仅仅是证实的一个步骤，而他的科学方法以排错证伪为最终目标，这是两者的根本区别。然而，证伪方法和归纳方法之间并不存在他所设想的泾渭分明的界限。科学的研究和发明活动不可能总是否定性的，证伪作为检验理论的方法。总要肯定和确立那些否证不了的理论。波普尔用严格检验、确认等概念说明证伪方法的肯定性结果。波普尔又会说，确认与实证主义所说的经验证实不同。我们可以接着讨论下一个问题：确认与确证真的有根本的区别吗？二，确认与确证根本不同吗？波普尔说。他的确认概念和卡尔纳普的确证概念根本不同。确认表示发生概率很小的事例，而确证表示发生概率很大的事例。我们认为这种说法混淆了概率统计的不同条件。确认新理论的事例发生概率是根据旧理论，即波普尔所说的背景知识推算的；而确证一个理论的事例的发生概率是从该理论自身中推算出来的。因此，确认概念中的低概率未必不是确认概念中的高概率，反之亦然。如果我们用概率公式表示这两个概念，可以清楚地看出它们之间的联系。波普尔的确认概念表示，一个被理论所预测的事实之发生概率，大于该事实在没有被预测条件下的发生概率。假设事实 X 在背景知识中发生概率为 P(X)。它在新理论 Y 中的发生概率为 P(X, Y)。那么，事实 X 对理论 Y 的确认 C(X, Y) 的意义是：理论 Y 成功地预测了在流行理论看来不大可能发生的事实 X 的发生。另一方面，卡尔纳普的确证概念的意义是：理论 Y 之为真的概率随着它所预测的事实 X 之发生概率的增大而增大。比较 C X Y 独作 X 对 Y 的确认和 C O X Y 独作 X 对 Y 的确证，不难看出两者的概率值相等。所不同的是，确认概念表示的概率值是相对于一个较小的概率值而言的。这就是波普尔所说的“确认只是发生概率很小的事例”的理由。但这一理由并未否认该事例之发生将会使预测它的理论。之为真的概率增大。换言之 ，P(XY) 大于 P(X) 并不与 P(XY) 相矛盾，两者所表示的概念及确认和确证这两个概念是可以兼容的。三，试错法在逻辑上优于归纳法吗？波普尔反对归纳法的一个重要理由是休谟的怀疑论思想：单个的经验事实无论重复多少次。也不能证明全称命题的必然性。然而，一个经验事实却足以证伪一个全称命题。两相比较，试错法在逻辑上优于归纳法。这样的比较并不能说明问题，因为另一个比较可以说明相反的结论。根据后一种比较，我们可以说，单个的经验事实，无论有多少个，也不能证伪一个单称命题。然而，一个经验事实却足以证实一个单称命题的真实性。比如，归纳法固然不能证实全称命题“所有的天鹅都是白色的”，试错法也不能证为单称命题“有一只天鹅是黑色的”。同样，试错法固然能够证为上述全称命题，归纳法也能证实上述单称命题。从逻辑的观点看，两者各有对方所没有的优越性。波普尔也许会反驳：科学理论都是用全称命题表达的，因此人们无需顾虑单称命题不能被证伪的情况。但是我们不要忘记，波普尔关于严格检验的概念是建立在单个事例基础上的。按照他的观点，严格检验是对旧理论的证伪，但却不是对新理论的证实。因此，一个事例便可以起到严格检验的作用。但是，单个事例是由单称命题陈述的。对单称命题的严格检验要求，它所陈述的事实既能够被证实，也能够被证伪。如果单称命题不能被证实的话，那么对某一事实做出的预测如何能够说通过了严格检验呢？对波普尔来说，任何理论都是猜想和猜测。当他否认了归纳法对全称命题所表达的预测的证实之后，他却暗地里认可对单称命题所表达的预测的证实。我们固然不能因此指责波普尔思想自相矛盾，但这至少可以说明，证实和证伪不是相互排斥的原则和方法。四，只有证伪才能推动科学的发展吗？在波普尔看来，对科学知识积累最有意义的事件是证伪旧理论，而不是证实新理论。因此，波普尔所钟爱的科学史上的事例是拉瓦锡的煅烧实验、爱丁顿的日食观察和宇称宇恒实验。这些实验都起到否定流行理论的作用。但是，这样的实验及对流行理论的证伪起决定作用的一次性实验，在科学史上是罕见的，大多发生在科学革命的时期。涉及这些实验的理论也不完全是猜想，而是针对面临的问题，在几个可行方案中，根据以前的实验结果所做的合理选择。科学史上的检验通常不是波普尔所说的意义上的一次性的证伪。每一个重大科学理论在其诞生时期都会遇到许多不可解释的事例，也就是说，都会面临着被证伪的可能。如果科学家们按照波普尔的方法论行事，就会匆匆地放弃这一理论。这时，新理论夭折在襁褓里。在实际中，科学家们通常无视事实的正伪，坚持自己的理论，最后成功地把否证这一理论的事例，转变成与该理论相符合的事例。从哥白尼、伽利略到牛顿的物理学的发展，经历了这样的过程。而不是波普尔所设想的不断提出假说、不断证伪假说的过程。面对着这些不利的证据，波普尔认识到极端的证伪主义之弊端。他表示，一个理论必须具有抵御证伪的相对稳定性。适当的教条主义是对批判精神的合理补充。用他的话来说，尽可能地坚持一个理论的教条主义态度具有重要意义，否则。我们不可能知道这个理论的价值。我们在发现它的力量的机会到来之前会放弃它。其结果是没有理论能够给予世界以秩序，能使我们对付将来世界，能使我们注意到无法以其他方式观察到的世界。库恩在1962年出版的《科学革命的结构》书中提出了范式这个概念。科学革命是范式的转换。如从地心说到日心说，从燃素说到氧化说，从光的粒子说到波动说，从牛顿引力论到广义相对论，都是范式的转变。范式的理论较好的解释了正伪和正实的关系问题。对理论的检验都是在一定的范式中进行的。范式决定了研究的问题方向、方法、手段、过程、标准等等，在范式容许的范围内。一个理论通过证实被确立，通过证伪被修改或被抛弃。按照库恩的观点，不同的范式没有公约性，不能使用一个范式的标准或方法来衡量另外一个范式的真假是非。这个观点被推上极端，也会出现相对主义的问题。费耶阿本德以范式无公约性为主要理由，否认范式的可比性，任何方法都可以尝试。费耶阿本德毫不掩饰地宣称，他的理论是方法论中的无政府主义，是科学哲学中的没有任何纲领和主旨的达达主义。拉卡托斯在波普尔的一次性政委和费耶阿本德的一切都行的两个极端中持中间立场。他认为，波普尔的政委主义是瞬间理论，即通过一次性的政委，便能立即把理论驳倒。在科学研究的现实中，一次性的证伪并不被看作决定性的判决，并不一定能说明理论的错误。拉卡托斯说：“科学家都是厚脸皮，他们不会甘心一驳就倒。瞬间理论既不利于成熟理论的繁衍，又不利于新理论的成长。因此，他赞成库恩的科学发展历史观和阶段论，但不赞成其中的非理性主义。”尤其反对费耶阿本德的极端相对主义和无政府主义，而倾向于波普尔的批判理性主义立场。五、辅助性的假设没有积极意义吗？根据波普尔的证伪主义，人们应当排除辅助性假设，因为辅助性的假设抵御对原先的假说提出的预测的证伪，降低了原先假说的证伪程度。但是在科学史上，辅助性的假设对新的科学理论起到了积极的保护作用。比如，波普尔曾引用海王星和冥王星被发现的事实，说明牛顿力学预测未知事实的力量。拉卡托斯指出，这一事例并不能说明牛顿力学通过了严格检验，因为天王星运行轨道偏差并没有构成对牛顿力学的威胁。这是因为亚当斯和勒维里耶提出了这样的一个辅助性假说：有一颗未知行星的引力影响着天王星的运转，并且这一引力服从牛顿力学的规律。这一事例说明了辅助性假说抵御正伪、保护理论的有益作用。拉卡托斯用科学研究纲领代替波普尔所说的假说和库恩所说的范式。科学研究纲领由硬核和保护带组成。硬核是经过了试探和纠错的漫长过程才形成的基本理论，它具有不容反驳和改变的稳定性和确定性。保护带有辅助性假设和应用理论的初始条件构成，它可以随时调整和改变，以应付反常情况，使硬核免遭政委的伤害。与科学研究纲领相对应，有两种方法论规则：正面的和反面的启发法。反面的启发法消极应对问题，设法改变保护带，把反常解释的复合硬核理论，或者完全推翻反常。正面的启发法规定科学研究的方向、问题和途径，他们不顾反常的干扰，用实际研究成果把反常转变为正常。根据两种方法论规则的区分，拉卡托斯区分了两种辅助性假设：消极的辅助性假设。只能应付反常，不能预测新的现象。积极的辅助性假设能扩大科学研究纲领的适用范围，并增强其预见力。能否提出积极的辅助性假设，是衡量科学研究纲领处于进化阶段亦或退化阶段的重要标准。在进化阶段，科学研究纲领能增生积极的辅助性假设，不断增强其预见力的强度。当它处于退化阶段，便只能提出消极的辅助性假设，穷于应付反常，预见力逐渐减弱。依照预见力强度的这种变化，每一个科学研究纲领都有一个发生、发展以致衰亡的历史过程。比如，牛顿物理学是典型的科学研究纲领，力学三大定律和引力定律是其硬核。在它的发生期，许多反常事例涌来。物理学家一方面运用反面的启发法，修改了辅助性假设和理论应用的初始条件；另一方面，运用正面的启发法，深化的理论，改进了实验仪器，把反常事例转化为证实事例，促进了研究纲领不断进化。直到19世纪后期，它才转为退化阶段，并终于被相对论和量子力学的新纲领所取代。说一下我的认识啊。嗯，每一个科学研究纲领都有一个发生、发展及衰亡的历史过程。嗯，我觉得这个说法本身呢，其实就是一个历史主义的一个说法啊、嗯。我倒是觉得，其实所谓的科学研究纲领也好，或者每一个理论也好，都会不断的被一些新的势力所推翻，从而需要一个新的理论来解释。啊，这本身就是一个对应到。结果上来看，就好像是一个科学研究纲领的发生、发展和衰亡的历史过程。但是呢，你把这个过程人为的创造出来，就创造了发生、发展及衰亡的这三个过程，并不能否认波普尔所说的正伪的这个有效性啊。所以，所谓的牛顿力学到了十九世纪后期转化为退化阶段，其实这种说法从描述上来讲是对的，但事实上来讲，它。正是因为对一些微观世界不能用牛顿力学来解释，所以才出现了相对论和量子力学的理论，来对这个现象来进行解释。那么，微观世界的这种情况，刚好就是对所谓万有引力或者是牛顿力学的一个证伪。